0: Välkommen Fredrik och lyssnarna till Lyckopoddens avsnitt nummer 33. Vilken, vilken nu, siffra?
1: Det är 33 gången gilt. Det passar bättre. Förra gången försökte du säga 32 gången gilt. Så nu, 33 lät bättre. 33 gången gilt. Och då vill jag välkomna Viktor och välkomna lyssnarna.
0: Tack, 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 tack. Men, men nu
1: är det slut på det roliga. Eller
0: är det det? Vi vi ska i det här programmet prata om om krig och terror och oroligheter, jobbigheter. Men, knorren, eller själva ämnet för det här programmet som ju ändå är Lyckopodden är Går det att vara lycklig i en orolig värld?
1: Vad är världen ens orolig? Det
0: är också en fråga. Lycklig i en orolig värld Välkommen alla till det här programmet Jag tycker det ska bli himla spännande Att se vart vi landar och vad vi kommer fram till
1: Jag kommer börja med att säga att Jag väljer att inte delta i den oroliga världen mm, Intressant Berätta mer Kan man välja det? Det kan man Det är, alltså, till exempel alltså, När människor går och oroar sig Jag gör ju inte det Utan det, är en atti- det är en sätt att tänka Som avgör om man blir orolig eller inte och vi sa det innan när vi kom in på det här programmet att nu får ju folk komma djupt inom mig och mina åsikter kring krig, terror och, och jag ska göra mitt bästa för att förmedla dem på ett förklarande sätt.
0: Just det, härom, härom veckan hade vi ett program som var naket om sexibility efter en festival men nu kanske vi blir nakna på ett annat sätt Och det är så du menar. Mm. Klä av dig själv Fredrik. Klä av mig själv.
1: Fredrik. Vad menar du? Är inte världen orolig, säger jag då som djävulens advokat. Jag kan säga att världen kan vara orolig om den vill. Men det betyder ju inte att jag behöver vara det. Det är Just därför det. jag inte väljer att delta. Så, så
0: grundpåståendet här är att det är fullt möjligt att vara lycklig i en orolig värld. Mm. Hur ska vi då bära oss åt när... Tidningarna rapporterar Om om nya terrorattacker Och klimathotet Fortsätter att vara ett hot Och allt vad det nu kan vara
1: Vad har du för tankar? Vad tror du själv? Jag är inne på ditt spår också
0: jag är alldeles övertygad om att det går att vara lycklig i en orolig värld. Ett bra exempel på det var ju nu faktiskt här om veckan, både du och jag har ju varit på, på, på festival, mm. en festival som heter No Mind Festival, en massa självutveckling och olika, olika spännande grejer. Och under den här veckan så hade jag väldigt lite kontakt med min mobiltelefon. Jag lät den ofta ligga i tältet som jag bodde i. Och även när jag använde den så gick jag inte in och kollade nyheter. Så att när jag kom hem sen, då snackade jag med farsan som sa att ja, men du har väl hört om, om vad som har hänt i världen. Liksom. och Du har väl hört om, om Turkiet och du har väl hört om, om, om Frankrike. Och
1: det hade inte jag. Nu Har det hänt något i Frankrike? Ja, precis. <laughs> alltså på riktigt, jag ja, har inte hört det. Ja. Det, var,
0: det, här, nu kommer det, bli, det här är ju många som kommer gå igång på nu. Att ja. vi gör det här poddprogrammet. Och så vet du inte att det var en snubbe som mejade ner folk med sin lastbil på en strandpromenad i Niss. Ja. Eh, ja, då kanske de blir arg på mig också då. Typ 80 människor dog. Ja. Om, jag, om jag har rätt siffror i huvudet. Mm. Och då kan man ju då säga att Då fick jag ju beviset på att man kan vara lycklig I en orolig värld Eftersom om jag inte visste om det här Så gjorde det mig inte olycklig Och sen så fick jag reda på det Och då Ställdes jag inför Okej, hur hur ska jag behandla det här nu? Ska jag bli berörd? Ska jag känna mig känna att världen är är hemsk Och bli medryckt? Eller hur ska jag hantera det? Men just det här, det vi inte vet om det mår vi inte dåligt av mm. Det blev mitt test där Så att, så att det allra enklaste sättet Tror du inte folk då, kan
1: leva i förnekel- förnekelse Tror vissa att man lever i då
0: Ja det skulle man kunna säga Men om man säger det enklaste sättet att vara lycklig i en orolig värld Det skulle helt enkelt vara att sluta ta in eh, Nyheterna om det som Som händer mm. Men då kommer ju precis det som du säger nu Ja men lever man inte i, i förnekelse då Säger djävulens advokat Vad gör man det?
1: Jag skulle säga att det finns ju flera alternativ där. Om du märker att ditt liv, att du mår bra av det du gör. Alltså jag själv har inte kollat på nyheterna vet, flera år sedan. Jag har säkert lyckats se någon program av misstag. Uh, fast ingenting är ju ett misstag. Men jag har valt aktivt att inte kolla på nyheterna. Och det är på grund av att jag gjorde olika mentala övningar- för flera år sedan. Som handlade om ens fördomar kring pengar. Och då skulle man skriva upp sina fördomar kring pengar. Vad man liksom hade fått höra och sådana saker. Och sen steg två var att skriva upp. Vart tror du det här kommer ifrån? Och det som dök upp för mig att det var väldigt mycket som kom från media. Mm. Och om, jag, om någon medvetet säger att jag ska förbättra min ekonomi. Men undermedvetet tänker om att jag kommer bli som Krösesork eller Bamse. Nej inte Bamse utan Krösesork i Bamse. <laughs> <laughs> eller Joakim von Anka som trampar på människor för, för att få pengar. Då kommer kom jag blockera mig själv från att göra det. Och då insåg jag men Gud några av mina största blockeringar för att uppnå saker jag vill göra i livet. Kommer från att jag tar in information. Och... Här finns det en del av hjärnan som. Det finns säkert vissa människor som kan filtrera, men hos mig har det inte lyckats. Så de säger att Nej, men det är ingen fara, jag tar inte in det. Men det är precis som att en människa säger så här: Nej, men Jag påverkas inte av reklam. Mm. Fast det finns ju en anledning till att de lägger ner miljardbelopp på reklam.
0: Ja, precis. Att företagen gör det och att, att vi blir påverkade även när vi kanske inte tror att vi gör det. Och om jag vore reklammakare då så skulle jag säga att den. Jag skulle vara glad som reklammakare om jag lyckas påverka någon som inte vet om det. Mm. Till att ändå sen när den väl står och ska köpa, välja alla sorters vatten på pressbyrån. Väljer mitt, vad det nu kan vara, norska källvatten.
1: Ja, och där har vi ju någonting som exempelvis inom NLP. Eller sub, jag tror det heter sublimala suggestioner. Sublimala är liksom det undermedvetna suggestioner som får dig att trigga dig till beteenden utan att du vet om det.
0: Ja, alltså små meddelanden från det undermedvetna som kommer så tyst så att man inte hör dem tydligt.
1: Nej, alltså att du har reklam eller texter eller sätt att uttrycka sig på som är utformat på ett specifikt sätt för att gå in i det undermedvetna ofiltrerat.
0: Ja, just det. Reklammakaren vill ta sig in i vårt undermedvetna så att det ska arbeta till hans fördel eller hennes när vi väl står vid pressbyrån och ska välja vatten.
1: Ja, och jag brukar tänka sig att... Rätt eller fel? Jag tror att vi människor har också ett eget val att kunna liksom vad vi vill ta in. Och det är egentligen grundprincipen. Jag vet inte, så jag kommer att glömma bort vad din första fråga var.
0: Fr- frågan är då om, om man... Eh, du, du valde att sluta lyssna på, på nyheter ja, för att förnicen. inte ta in... Ja, Ja, precis. För att inte ta in de här informationerna om pengar. För att du anser förmodligen att det gör dig mer skada än nytta
1: i ditt liv. Och det roliga är att jag har än så länge av alla de här åren jag inte kollat på nyheterna eller lyssnat på nyheterna på radion har jag aldrig påverkats av det. Mm. Sist jag skulle på en resa så sa jag till en bekant ja, ah, eh, jag kommer inte ihåg att jag skulle någonstans. Jag ska dit, men gud, har du inte hört att det är oroligt där? Jaha, är det? Ah, ja ah, men nu vet jag. Och då var jag också den personen, jag men de måste ju följa nyheterna så du vet att det är oroligt där. Och tänkte jag, fast det behöver ju inte. För att det uppenbarligen talar alla andra människor om, åt mig. Mm. Och det är roliga är att när jag väl var där så märkte jag ingenting. Mm. Så att jag än så länge liksom inte...
0: Så vi kan använda dig som ett litet experiment här. Vad händer om man slutar att följa nyheter så som man tidigare har gjort? Och din erfarenhet är att det inte händer någonting. Mm. Händer det något bra då? Alltså när du kom ifrån nyhetsflödet, hur har det påverkat dig?
1: Ja men vi, det gör att jag har lättare att se det positiva för jag matas inte med hur det negativa är. Om vi tänker så här att om du tar det finns en övning som säger som liksom att om du har två vargar. en god och en ond, vilken av dem kommer att överleva? Jo den du matar. Mm. Och min perspektiv från på världen som hjälper mig från början är att även om jag skulle titta på alla de där sakerna, så är allting perfekt precis som det är. Likadant när vi har den här podden så ser inte jag det som att nu ska jag hjälpa människor bli lyckliga. För att då är det som att jag... Om jag skulle tänka att nu behöver jag hjälpa dig. Då är det som att jag förutsätter att jag vet bättre än dig om dig.
0: Mm. Det blir ett ovanifrån perspektiv då.
1: Ja, då blir det att jag vet bättre om dig än dig. Och det andra är att jag... Ser inte dig som perfekt. Jag ser att du behöver, du behöver hjälpas för att bli bra.
0: Just det, du, behöver, du säger, ser att jag behöver göra någonting för att, för att bli tillräckligt bra. Mm. Men din syn är istället att, att jag redan har allt inom mig som jag behöver för att göra mig
1: själv glad. Ja, och att du är perfekt även när du inte är glad. Just det. Det är helt enkelt ovill, villkorslöst. Ja.
0: Villkorslöst kärlek egentligen, att, att om, om man... I de begreppen så är det lättare att tänka med en partner kanske. Att mm. jag, jag älskar min partner vad den partnern än säger och gör eller hur den mår eller ser ut.
1: Ja. Jag hade ett intressant diskussion, samtal som finns på, jag tror vi delar den på lyckopåden och på Youtube också med en som heter Tigmunk och han, jag kan rekommendera, han har föreläsningar här nu under juli-augusti. Den första börjar idag till och med.
0: I Stockholm, om man nu är stockholmare. Man kan ju ja. lyssna på oss var som helst.
1: På Hälsa utan gränser. Uh, och det är intressanta, han sa det också, att han har ju sin dotter. Och då berättar han en, en analogi om ska säga, som var att hans dotter kan ibland vara rädd för spöken under sängen. Mm. Och då kan han som pappa tänka sig, oh, vad, vad gullig hon är. Tänk att hon tror på spöken under sängen. Sen kanske de här spökena finns, liksom, men det, det finns liksom ingen anledning till att vara rädd på den nivån som hon är. Och hon kommer nog växa ur det, förhoppningsvis. Mm. Men att han liksom... Han, han kritiserar ju inte sin dotter som fel. Som att... Oj vad det är fel på dig som människa. Du är en besvikelse som tror på spöken under sängen.
0: Mm. Ja, Tillbaks för... Tack för dina fina delningar. Tillbaks till... Till huvudtråden då. Jag är också inne på att... Jag har ju varit journalist. Mm. Jag har jobbat tio år på de stora mediebolagen och verkligen läst tidningar och sett på nyheter och det har verkligen varit en del av, av min, min vardag och mitt, mitt dygn har varit lite av ett mediedygn. Mm. Men nu så konsumerar jag inte alls mycket media.
2: Mm.
0: Och det är också min bild att jag trodde i början på något sätt att jag behövde hålla mig uppdaterad och att det var liksom fanns ett... Nu murrar det lite här utanför fönstret.
1: Vi glömde stänga fönstret
0: Fredrik går upp och stänger fönstret Och så, så håller jag hov <laughs> Så länge Fast nu åkte den där bilen Nej ah, vi skiter i det, det får mulla lite Jag tycker det får mulla, det blir ju varmt Då kommer, kommer, kommer svettdoften Att gå igenom våra mikrofoner De tar ju upp sånt där Jag vet
2: vad du ger för
0: bilen Ah, det är bra Jo, men nu nu lyssnar jag inte alls på på nyheter på det sättet. Och precis som du säger så känner jag också det här att att jag missar egentligen ingenting. Jag var nu under festivalveckan inte alls medveten om de dåden som som skedde i världen. Men pappa talar ju om det för mig ändå en stund senare när jag kom hem. Så då kan man säga att ja, jag missade det som hade hänt men jag fick ju ändå reda på det. Och vad gjorde det då? Att jag fick reda på det några dagar efter att det hade hänt. Och du visste ju inte ens om det här Parisdådet förrän nu. Och då kan vi också ställa det. Det är ju jättebra att du inte visste om det. För då får vi det som ett live-exempel här. På vilket sätt har Fredriks liv blivit mindre rikt? För att han inte vet att de har mejat ner folk i Par- i, ja, i, Paris var det inte, i Frankrike. Mm. Känner du att du har missat någonting? Nej. Och ändå så tror jag att många lyssnare nu... Sitter och känner att det är typ oansvarigt av oss att inte veta vad som händer i världen.
1: Och vissa blir ju upprörda när jag ser att jag inte kollar på media.
0: Ja, jag tror det också. Jag kände ju själv att jag reagerar lite som att, inte upp med upprördhet men ändå så här bara, oj, han, han har ju verkligen inte koll. Det, ja. det, var min, det var min första... liksom Det var det som kom från mitt undermedvetna. Wow. Men sen min andra tanke var det här blir ju intressant. För att det är ju bara ett annat sätt att se det på. Att man kanske inte alls
1: behöver veta det. Men då vill jag undersöka tanken. Vad får oss att tro att vi behöver ha koll? Ja, det är jättebra. Det är mer som att det är en del av oss som vill ha kontroll. Att vi tror genom att vi har koll, då har vi kontroll. Alltså vi... vi alltså... Nu låter det kanske hårt. Men genom att vi tror att vi behöver kontroll så tror vi att vi... Alltså det är en illusion att vi behöver kontroll för att känna oss trygga i vårt liv.
0: Ja, just det. Och det är en, en illusion att vi har kontroll om vi vet om någonting. Ja. För det, det, Någon skulle kunna säga så här. Ja, men om man blundar för det hemska som händer i världen då kommer ingen göra någonting åt det. Och det kan väl visserligen vara sant. För då menar jag på att Om det är så att jag vore en person som såg att det hände någonting någonstans och så drar jag igång en hjälpinsamling eller jag åker dit för att stöda offren eller på någonting, på något sätt hör av mig till mina vänner som är skärrade för att ge dem stöd, då är det ju faktiskt sant att jag kan påverka och och dämpa den här smällen av av oron. Men det tror jag inte är fallet. Om jag hade fått reda på det här när jag var på festivalen så hade jag förmodligen inte gjort någonting konkret annorlunda ändå. Under du, den tiden som jag inte visste om det.
1: Om, säger så, om vi vänder på det så här då. Tror du inte att de hade kunnat få andra typer av hjälpinsatser? Alltså från människor som... Alltså jag tror, det, jag tror faktiskt personligen att det får mer negativa effekter på världen. Än positiva.
0: Mm. Vad får mer negativa effekter?
1: Ja men om... Det är exempel, jag satt och kollade på en video här en häromdagen. Som var på Facebook. Som visade att kriget mot terrorn i typ Irak och sånt har gjort att terrorattentaten ökat med 1400 procent. Mm. Det fanns i princip ingenting liknande sånt. Men så, vi, så de gick innan kriget mot Irak så fanns det inga terrorattentat och efter kriget mot terrorn så började terrorn komma.
0: Just det och det är exemplet jag har sett det där också någon gång det handlade om självmords Antal självmordsbombningar. Ja. Men det, jag vågar i alla fall inte kasta ut med siffror så där. Men säga jag har att det var... ingen
1: aning om deras... Vad heter det? Vad ska man säga?
0: Relevans eller eller ja, grund...
1: Källorna, om, vilka, om de har pålitliga källor och sådana saker.
0: Men en, den här filmen vill i alla fall säga... En, en, en väldigt hög ökning av terrorrelaterade problem sen kriget mot terrorn utropades av USA. Det kan om, vi komma ihåg i alla fall.
1: Men Moder Teresa sa ju någonting också liknande i stil med att om du vill få mig att komma till en plats där vi ska stå upp mot krig och stå upp mot liksom, osämja då kommer jag inte. Mm. Men om du ber mig komma för att sprida kärlek och fred då kommer jag. Mm. Ja, det är kloka ord. Det är sådana ord man behöver i såna, här, i såna här tider. Ja. Men vad tror du att det påverkar mer negativt? Eller vad tror du människor tänker för tankar när vi pratar om de här sakerna nu? Jag tror att det är just.
0: Vi, vi har inprogrammerat i oss kulturellt, eller vad det nu kan vara i dagens samhälle, att vi ska hålla oss uppdaterade. För vi lever i ett samhälle där, där medier är väldigt direkta och vi vill veta saker snabbt. Och om vi inte vet saker snabbt Om om vi är flockdjur Om, om, Om flocken Har ett beteende Där vi uppdaterar oss på saker hela tiden I våra mobiltelefoner Då är jag en outsider Om jag inte gör det Mm. Så därför så vill jag också springa i flockens mönster Och göra samma sak Och om du och jag nu säger att vi bryr oss inte så mycket om eh, Att följa nyheter längre Då är vi outsiders från flocken mm. Och då kommer en och annan vända sig mot oss För att vi är konstiga mm. Och eh, djur behandlar sådana som är konstiga Med att stöta bort dem Och då kanske de försöker göra det med oss också Och vilket är helt okej
1: okay. Men då bildar vi en egen
0: flock då Ja, då, då bildar vi en egen liten en alternativ flock Ja. Och så
1: får vi se hur det går Ja men jag tänker också så här Att krig Har funnits under så många år Genom historien och kommer förmodligen Jag vet inte hur länge det kommer fortsätta Men det är Jag tror människor blir olyckliga Av att tänka att det borde inte finnas krig
0: mm, Att det är Föreställningen
1: det borde inte finnas krig Ja att motståndet mot krig Gör människor lika olyckliga Som krigen i sig
0: Ja, det det brukar jag ju prata om med med känslor, att det jobbiga är inte att vara exempelvis ledsen eller arg, det jobbiga är att vara ledsen eller arg och motsätta sig sin känsla. Att säga, jag är ledsen och jag borde inte vara det. Jag borde vara glad nu. Ja. Eh, om jag släpper fram tårar på, på en begravning. Det kan kännas otroligt befriande och skönt. Men om jag sitter och försöker hålla tillbaka mina tårar på en begravning. Och känner att jag ska inte gråta. Vad är, det, jag är dum som gråter. Varför kan jag inte hålla mig? Då är det väldigt jobbigt.
1: Mm. Mm. Och är det så att du, blir, du som lyssnar liksom blir upprörd över att hur kan de säga de här sakerna. Så undersök... Vilken del av dig som blir upprörd och varför? Jag gillar ju att,
0: ja det är precis så jag vill, ja rätt, så tänker jag också att undersök varför vi får våra känslor. Jag gillar just det att att använda mig själv för att förstå det stora. Alltså att använda det lilla för att förstå det stora. Att använda mitt känslosystem för att förstå hur, hur känslosystemet bland jordens befolkning fungerar liksom. På en kollektiv nivå. Och då kan man ju säga då att. Det det finns en massa. Massa oroligheter och våld. I i världen. Och om jag själv då. Inom mig. Har oroligheter och aggressioner. Som kanske finns där. Sedan barndomen eller någonting. Hur ska jag hantera dem? Det bästa sättet då. Är att. Upplever jag att försöka. Hitta lugnet i mig själv. Låta det som, det som väcks inom mig komma fram, men utan att bedöma det som dåligt. Om jag har en ledsenhet, en sorg inom mig och en närstående person går bort, då kommer den väckas och då kommer jag att gråta. Mm. Och enda sättet att, att bli fri från den sorgen är att låta den komma ut och, och flöda fritt utan att sätta etiketten dålig. Mm. Eller utan att försöka komma undan den och säga... Att, Nej, men nu, nu borde jag vara klar med mitt sorgarbete. Men det är jag inte. Mm. Och på det sättet så skulle man kunna säga att... Jorden, det är, mitt, det är min spaning i alla fall. Jorden kan inte från en dag till en annan bli fri från krig. På samma sätt som jag... Om jag har en sorg inom mig behöver släppa fram den för att kunna bli fri från den så, så finns det en massa gömda gamla konflikter på detta jordklot mm. som vi inte bara kan förvänta oss helt plötsligt ska upphöra. På samma sätt som jag inte kan förvänta mig att om min mamma går bort imorgon så kommer jag gråta en skvätt på förmiddagen och sen må jag bra till lunch. Nej, mm. det kan jag inte förvänta mig. Jag måste låta det som behöver komma fram komma fram. Men på samma sätt där då skulle man kunna säga... så här, men Ska folk kriga då? Är det bra att folk begår då? Så, men Nej, det tycker jag inte. Alltså, helst skulle jag önska att det inte behövdes. Och helst så skulle jag önska att jag i en, i en eh, situation av ilska... Lyckas lägga band på mig och, och lösa det med kärlek. Och försöka på något sätt... Nej, men behöver jag inte det här? Vill jag verkligen slå den här personen på käften? Vore det inte schysstare mot mig att eh, faktiskt sätta mig ner och ta tio djupa andetag meditera, vad vet jag hålla mig borta från att slå dig och då skulle jag komma fram till att det var det men det är inte alltid som jag kan kontrollera mina känslor på det sättet Och på därför så så har vi krig i den här världen för att det är människor som hellre egentligen innerst inne skulle vilja ge kärlek till till sig själva. Men vi kan inte ställa det kravet på människor för de kan vara traumatiserade och vara så långt ifrån sin egen kärna så att de begår de här handlingarna. Och vad är då bästa sättet? Ska vi säga att de är idioter och vi kan inte förstå dem? Det kan vi väl vi visst Om Om jag kan förstå att jag själv... Nu är inte jag så arg av men Just ilska har jag inte så mycket av mig. Men om, om, om vi säger att jag, att jag har problem med aggressioner. Mm. Om jag kan, inte kan hejda mina aggressioner så att jag någon gång ibland när det kokar över så skriker jag på någon. Och någon gång så kanske jag till och med slår någon. Mm. Då, om jag förstår mig själv att jag kokade över det var inte meningen liksom men jag är mänsklig då kan vi förstå en terrorist också som gör någonting hemskt för mm. den har inte kontroll på sig själv heller i det här då är tillfället
1: fråga, är det hemskt det de gör? nej det är ett
0: resultat av, av deras trauman som gör att de
1: inte kan stå i kärlek till sig själva och då får det det här uttrycket Ja, men kan, vi gå, kan du sträcka dig så långt Som att Om någon Skjuter dig Som ett exempel nu mm. Att det inte är hemskt
0: om någon, ja, men Då måste vi definiera vad som är hemskt då
1: Ja men det är det jag vill göra alltså, ja. För nu ser jag det är hemskt att om någon tycker det är hemskt det här. här ja. Men om någon kommer in här nu Och så skjuter de dig i magen
0: Ja, så är det ett resultat av att den personen har en massa obearbetade känslor som gör att den gör någonting som den innerst, innerst inne vet skulle kunna undvikits. Och om det är hemskt eller inte, det är bara en värdering. Det är så här, är det bra eller dåligt... Och egentligen om vi går riktigt djupt- så skulle jag säga att ingenting är bra eller dåligt- för det bara är. Mm. Och det är det tillståndet vi kommer till i alla fall- eller det jag upplever när jag mediterar. Att då kan jag se på saker nyktert- utan att kasta mig in i känslovärlden. Och då kan jag se objektivt på saker. Och när jag ser objektivt på saker- så finns inte bra eller dåligt. och då bara
1: händer det. Då finns det orsaker som har lett fram till det som händer. Det som faktiskt händer då- det är ju att någon trycker på en avtryckare- som en sin tur, som vet inte proceduren på en pistol. Som gör att kulan åker ut i pistolen, åker in i din kropp, du faller ihop och sen så kanske du byter energiform.
0: Och då kommer ju mina, då kan man säga, är det hemskt? Då kommer ju mina nära och kära, de kommer ju få en tuff period förmodligen att hantera det som har hänt. Men då...
1: Behöver de få en tuff ja, period? Alltså, nu vill att... jag verkligen pressa ja, det här men, till sin ja, gräns. Ja, ja, Behöver de få en tuff period? Vi tycker vi ska.
0: Vi, vi gör det här experimentet. Och då skulle jag säga att de kommer förmodligen få en tuff period. Men de skulle inte behöva få en tuff period om de inte identifierade det som har hänt som
1: hemskt. Men då, är min, då ska vi fortsätta här. Det här jag tycker är jättekul. Mm. Vad är det de sörjer? Är det identiteten av sin relation med dig eller är det dig? Ja, förmodligen sörjer de att de inte
0: får vara med mig mer och att de inte kan säga de sakerna de skulle vilja säga.
1: Men har det med dig att göra? Om de säger, inte säger de sakerna de skulle vilja säga, har det med dig att göra?
0: Nej, det har ju med dem att göra då. Det är ju att de upplever en förlust i att inte längre kunna ha en relation med mig.
1: Ja, Så
0: de upplever ju sin egen sorg i att de inte längre kan relatera till mig som en levande människa och få ett utbyte med mig. Ofta är det väl så när en, en kärleksrelation tar slut också att sorgen är att inte få vara med den människan längre. På vilket sätt? Att, att det jag tycker är jobbigt är... Om du och jag är ihop och så gör vi slut. Så att jag tänker, nu kommer jag aldrig mer få... Sitta och dela morgonkaffet med dig. Eller vad det nu kan vara.
1: Men då är det inte mig du saknar. Då, är, då tänker du... Alltså det jag vill komma till som jag själv... Som gör att jag mår så bra. Mm. Är att visst... Jag har jobbat väldigt mycket på dimensionella blockeringar. På vad jag äter. hur jag liksom, alla, Många sådana saker också. Men det är också... Att jag jag har en referenspunkt som är att allt är perfekt. Och så fort jag tror på något annat så må jag dåligt. Och det är mitt inre känsloguidningssystem som vägleder mig till att... Nu tror du eller gör du någonting som du inte jag,
0: jag tror att vi triggar onödigt många- men det är, bara en, det är bara en värdering för min sida. Om vi använder ordet perfekt. Men jag förstår vad du menar. Jag brukar själv använda det. Jag skriver det i min bok på kvällen- nästan varje dag att att allt är perfekt precis som det är och att det är en fullständig acceptans att vad jag än tycker och tänker så är det bara tyckande och tankar och egentligen så är allt bara som det är men när jag försöker få någonting att bli på ett sätt som det inte är då skadar jag mig själv då får jag jobbiga känslor men just det här att att allt är perfekt om om jag kallar det allt är
1: precis som det är ja Det det är väl bättre. Det jag vill lägga till som är är viktigt också är att det betyder ju inte att man fortfarande vill göra någonting. Men skillnaden är om jag går ut för att jag. Alltså låt säga så här att med den bakgrunden jag hade den historien som jag levde, så kanske jag skulle kunna tänka att. Men gud, nu skulle jag kunna hjälpa andra människor i samma situation eller liksom inspirera andra människor i samma situation. Men jag ser det inte på det sättet för jag ser det som att det är ingen människa som behöver hjälp. Alla ser världen utifrån den liksom den världsupplevelsen de vill ha just nu, mm. med sina egna glasögon liksom. Ja, och att det är inget fel. Det är däremot så är jag inspirerad av att dela mina filosofier och mina tankar. Mm. Men jag gör ju inte det utifrån referenspunkten. Att nu måste jag dela de här grejerna med dig. För att det är fel på dig. Mm. Så att jag behöver hjälpa dig. Jag delar de här grejerna för att jag är inspirerad. Av att dela de här grejerna med dig.
0: Mm. Men vad skulle hända om fler var som oss då? Det har jag lite tankar om. Därför frågar jag dig. Mm. <laughs> jo men jag tänker så här. Om, om, vi, om fler börjar skippa. Och följa nyheterna på det sättet. Eh, då skulle färre veta om de oroligheterna som, som pågår och vad skulle det få för effekt. Och då är min tanke att det skulle få en positiv effekt. För att om, om tidningen skriver idag om att det händer, det är en, säger, hitta på att det är en bomb någonstans som detonerar och en massa människor dör. Då kommer ju vi som tar del av det här förmodligen att, att bli lite rädda och känna oss illa till mods mm. Och om jag kommer in här hos dig och sen är jag rädd och illa tillmods, då vad händer med den känslan? Det finns en sannolikhet att, att du också speglar min känsla och också känner dig rädd och illa tillmods. För att det är så vi funkar med spegelneuroner. Mm. Vi härmar varandras tankar och känslor helt enkelt. Och särskilt när någon står nära oss i familjen eller vår partner, då vet vi ju alla om att om vår partner kommer in genom dörren och är som ett oskmoln eller sur eller i sin egen bubbla, då är det väldigt lätt att dras in i den energin. Mm. Så att om jag får en viss energi av att se på nyheterna varje morgon när jag går upp, mm. då är det den energin som jag tar med mig ut och sprider till de människorna som jag möter i samhället. Och då kan vi fråga vilken energi ska jag mata mig själv med till frukost för att sprida bra energi? Mm. Och är det då att vara uppdaterad och ta ansvar för världen, för sig själv att gå upp och mata sig själv med negativ energi som vi inte klarar att stå emot genom att exempelvis se på nyheter. Nej, jag ser inte det som ett ansvarstagande. Jag ser det som, inte medvetet kanske, men jag ser det som ett sätt att ta in dålig energi och sprida den vidare, vilket gör världen sämre. Jag tror, jag är övertygad om att världen skulle vara bättre om vi inte uppmärksammade de oroligheterna på, på samma sätt som vi gör idag. Mm. Vad tror du? Det här, det här kommer,
1: nu jag går igång på det här och det här kommer röra upp. Det känner jag. Jag, jag tror så här att världen är som den är. Men jag tror det skulle vara mindre konflikter. För Den skulle inte bli bättre. För om den redan är som den är så kan den inte bli bättre. Men det skulle bli mindre konflikter. Mm. Förstår du? Om folk inte kollade på nyheterna... Då skulle inte världen bli bättre. Om den redan är perfekt... Alltså, förstår ja, du? Jag men tänkte... Om vi
0: tar bort om vi tar bort bra och dåligt. Det var en bra, det var en bra synpunkt. Men, om vi men säger det skulle så här, bli då, skulle mindre det bli... konflikter. Ja, alltså, det skulle det mindre bli mer eller
1: mindre. Jag tror det skulle bli me... mindre
0: av de sakerna. Mindre av de sakerna som vi har en tendens att bedöma som dåliga idag. Precis. Det skulle min- så att om vi frågar oss hur minskar vi våldet på den här planeten så, så skulle det vara ge våldet mindre uppmärksamhet och ge uppmärksamhet och energi åt det som är motsatt till våld och vad är motsats till våld? Typ alltså säg något positivt bara så här kärlek. Ingenting. Ja men jag tänker att det finns om... Okej men då är kärlek då? Ja. Så oro ro. Två, ett motsatspar då. Så att om vi försöker sprida en positiv energi så kommer vi få mer av det positiva än det negativa. Men jag vill inte säga åt folk att sluta se på nyheterna om de inte vill det. För, för gör det som du vill. Eh, och det går faktiskt. Och det är en övning. Du kanske kan kolla på nyheter på ett mer medvetet sätt. Att om jag slår på morgonnyheterna på tv imorgon och så sätter jag mig och så, okej, okay, under de här ofta korta nyheter på morgonen, under den här nyhetssammanfattningen som kommer nu så ska jag stanna i mig själv eh, behålla mitt eget lugn, min egen energi och så ska jag tänka medkänsla, istället för att tycka synd om dem som som visas på tv-bilderna så ska jag känna medkänsla och jag ska skicka kärlek till dem och omsorg då kan vi faktiskt använda allt det som händer i världen till att bli en, en motreaktion mot det som vi kallar negativt.
1: Men jag gillar en historia som du berättade från början till mig. Som, men det är det jag använder mig av. Men den sammanfattade väldigt bra. Det var några munkar som utsattes för bilder. Mm. Där de hade vissa bilder med hemskheter, vissa bilder positiva. Men sen så hade de liksom en del av de här i ordningen av bilder var ganska hemska bilder liksom, på utsatta människor det var krig och det var förstörelse och sådana saker och det första som triggades inom munkarna var negativa känslor men sen ganska fort så typ bara fort vände om och så spreds kärlek i dem och när de frågade munkarna men hur kunde ni vända så hemska upplevelser till positivt Liksom, hur kan ni känna kärlek när ni ser så hemska saker? Och svaret var att de gick från medlidande till medkänsla. Mm. Och istället istället för att lida med personerna och känna sorg för dem så kände de kärlek och skickade kärlek.
0: Mm. Ja, det är verkligen det jag tror på. Och därför så... När, när, det var, när flyktingströmmet i Sverige var som intensivast här... Eh, i så var det väl. Då då brände ju... Du vet, folk satte ju eld på flykting, flyktingmottagningar och sådär. Och på, på flyktingboenden. Det kanske var flyktingarna också som gjorde det. Ja, men ingen aning om det. Men hur som helst. Det sattes eld på, på sådana. Det, det kom folk som eh, kastade in facklor på flyktingboenden för ensamkommande flyktingbarn. Och det här väckte ju förstås en, en himla massa... Och folk tyckte att hur kan man göra det? Hur kan man försöka sätta eld på ett ställe där ensamkommande flyktingbarn kommer till och är verkligen utsatta? Och det här kopplades ihop då med att det var högerextrema, alltså svenska rasister som hade gjort det här då mot mot flyktingarna. Och då var min min känsla att ja, jag tycker fortfarande att det är otroligt grymt att försöka utsätta de redan väldigt utsatta barnen för, för att elda upp deras boende. Eh, om vi från, ser från det vad får den här handlingen för effekter jo de, om vi nu förutsätter att det var det, vi använder det som exempel och så alltså behöver det inte vara så, men vi säger att det är högerextrema, säger att det är rasister som är emot, att vi tar emot flyktingar som, som gör det här vad får det för effekt på, på världen att de begår de här sakerna och då är min tanke att väldigt få, i alla fall var det vad som kom fram, sympatiserade med deras handlingar. Väldigt få sa ja, jag tycker inte heller om invandrare och att vi tar emot flyktingar så därför tycker jag att det är bra att vi eldar upp dem. Det var väldigt få som sa det. Däremot var det väldigt många som, som blev absolut motsatt effekt. Att jag tycker kanske att vi inte skulle ta emot så mycket flyktingar men att att göra så här, det är att gå över gränsen. Så att min spaning är att de som gjorde det här, de fick precis motsatt effekt mot vad de ville. De skapade en, en enorm antisympati mot flyktingmotstånd. Och de skapade en sympati för de flyktingarna som hade kommit till Sverige. Mm. Så att jag tror att många gånger så, så föder våldsdåd också... En, en våg av kärlek mm. Som är eh, mot våldet Men som inte Tar sig uttryck i ett krig mot terrorismen Utan en, ett stöd För de utsatta Och då är det positivt Så kan vi titta på nyhetssändningarna Och stödja och känna medkänsla Precis som munkarna gjorde Då, då förändrar vi världens energier Till ljusare
1: ja, men Tänk hur många krig som har startats På grund av rädslan för krig
0: Jag mm, menar alltså,
1: du då? Ja men typ att vi måste rösta upp nu ifall det blir krig
2: mm.
1: Och det är liksom Så kan ju Att krig föder ju krig Och sen så går någon och oroar sig för krig att vi måste ta över dem Och sen så vi måste ha deras mark Och de ska ha våran och sen är det fram och tillbaka liksom. Men att rädslan för krig Och rädslan för terrorismer Att åka ut och jaga terrorister Runt omkring i världen och börja kriga med län- Alltså olika länder För att få tag på vissa terrorister mm.
0: En annan fråga är ju om, om, om världen verkligen är så orolig idag. Alltså om vi har fler krig och fler döda människor runt om i världen idag än vad vi hade förut. Och då finns det en, en intressant snubbe som heter Daniel Goleman. Mm. Han, var, han som myntade uttrycket emotionell intelligens bland annat.
2: Mm.
0: Jag var på en föreläsning med honom förra året och, och han sa att han, han tror verkligen på en värld som håller på att tippa över åt det goda hållet. Och att världen hela tiden blir blir bättre och att klimathotet också kommer att lösa sig ju mer vi märker att vi blir berörda av av det som som händer och att saker påverkar oss mer direkt, typ om vårt riksvatten i Sverige skulle bli dåligt och så skulle vi få en direkt upplevelse av klimathotet och bli ännu bättre på att ta hand om det. Alltså hans budskap är, det går åt rätt håll, men då sa folk, men hur ska vi kunna tro det när vi ser hur världen ser ut idag? Och då sa han att ja men, vi, våra system vårt sätt, vår psykologi gör att vi är rädda för rädslor för att kunna undvika dem. Det är en biologisk inprogrammering att vi vi är mer rädda för flugsvampen än vad vi är glada att se en kantarell bredvid. Det är en
1: skyddsmekanism.
0: Ja, precis. Det är en skyddsmekanism som har fått oss att att överleva. Och då säger han att om man ser på fakta så antalet, om du tar hundra människor som hundra random människor, hur många dog av krig och mord idag, för, i, för i tiden, för hundra år sedan och hur många dör idag av, mm. av krig och mord så det här var ett år sedan så jag är ledsen att jag inte kommer ihåg den siffran men det är radikalt färre som dör av krig och oroligheter idag än vad det var förut så att, svart på vitt även om jag inte har siffran eh, det är en otroligt Det är en jätteminskning Av, av våld Dödligt våld i världen
1: ja, men Det kommer jag ihåg, det var någon siffra där Det var typ Olika terrorattentat, hur många som har dött i dem kommer inte ihåg exakt Men det var under typ samma period Så jämförde de typ med Hur många som hade dött i bilolyckor Eller hur många som hade drunknat På fyllan och sånt där mm. Och då var det liksom påstående som de hade. Jag har bort vem som hade. Det, men var att men varför, vi inte, varför är vi inte så oroliga för att dö på vi till havs då? Mm. För att om man tittar statistiskt sett liksom, Men bilderna som målas upp Vi är ju annorlunda i media tror jag.
0: Mm. Ja, jag, jag tänker ofta att terroristernas största vapen är inte bomber. Terroristernas. Främsta soldater är inte IS-krigare. Terroristernas största vapen är är rädsla. Terroristernas största och bästa soldater är alla vi som blir rädda. Alla som hjälper till att sprida rädslan för terrorister är terroristernas perfekta soldater. Antalet krigare runt om i världen är begränsat- Men antalet rädda är så, så, så mycket större. Så att om vi vill försvaga terroristerna, då behöver vi gå till oss själva och arbeta på vår egen lycka på att hitta vårt eget hjärta på att göra saker vi vill för när vi mår bra då kan vi sända bra energier till de som vi har runt omkring oss och då mår de bättre och då skapar vi en, en våg av positiva energier istället för en våg av mer och mer och mer rädsla så att lösningen ligger inom oss
1: mm. men jag tänker också att min tolkning är att, nu är inte jag är expert på det här, men är att terroristerna göds ju av uppmärksamheten de får. Mm. För hur kul är det att göra någonting och ingen bryr sig? Mm. Det är en bra,
0: bra, bra, bra tanke.
1: Men alltså, om, om de gjorde ett här och, då och alla var ja, ja, så kan man göra. Skulle de vilja vara lika benägna att fortsätta? Det har ingen aning om. Men det jag vill sammanfatta egentligen allting är att Allt är som det är Och när vi tycker att det borde vara annorlunda Än det är, då mår vi dåligt Ja, när vi försöker
0: Förändra det som Faktiskt är och sätta olika etiketter På det
1: Men det är menat med att man man kan fortfarande vara Inspirerad till att Göra saker Att hjälpa till då, eller att bidra på något sätt Nej, inte hjälpa till Utan att göra saker För att Man skulle kunna använda hjälpa till också Jag tror den gemene
0: mans uppfattning Av hjälpa till ändå är positiv Men jag förstår vad du menar för du har definierat det fint här i programmet
1: Ja men liksom att så länge jag tänker Att nu är katastrof, nu behöver de hjälp Alltså om man går till kärnan av Liksom Den innersta kärleken Så behöver vi ingenting För att vara lyckliga Absolut ingenting Tror du på det?
0: Ja, men jag tror att jag skulle vilja ha ett helt program att prata om det för att folk i oroliga tider skulle kunna ta det åt sig. Men, ja. men absolut, för att mina stora stunder av lycka i mitt liv, är då har jag inte haft något särskilt att vara glad över. Jag, jag skrev, uttryckte det att det, det sanna leendet kommer ur ingenting. Mm. När, jag, när du frågar mig, varför går du och ler och jag inte har en aning så är det mitt sannaste leende. Mm. Så ja, jo, men jag är med på det du säger. Och lyckan då kommer, helt det som man brukar säga, att lyckan kommer inifrån. Och inifrån är,
1: det är ens en, en plats
0: där inget yttre får plats.
1: Ja. Mm. Ja, men jag pratade med flickvännen om det igår också. Att när vi tycker någonting är fult kan man. Tycka någonting är fult om man inte jämför det mot något annat.
0: Nej, ja, just det. Kan man tycka att någonting är varmt om man inte jämför det med något som är kallare eller ännu varmare?
1: Ja, alltså kan en människa verkligen vara ful så länge inte du jämför dem med hur de borde se. Alltså förstår du, om en person säger sig, gud vad ful. Vad jämför de med Jämför de med en annan människa som ser annorlunda, som inte ser likadan ut. Och så tycker de att den här personen borde se ut på det här sättet, men gör det inte. Och jämför jämförelse med den här andra människan så är den en ful. Mm. Men om vi inte hade någon att jämföra med? Mm. Vi har ju ett jämförelsesystem inbyggt i oss där
0: vi reagerar på impulser och förnimmelser med att antingen säga jag vill ha eller jag vill inte ha. När sinnet blir tillräckligt stilla så märker vi där hur vi gillar och ogillar saker hela tiden. Och mm. därför så sätter vi etiketter på, på allt vi möter. Och det finns liksom ett lugn bortom det. Där man kan komma på sig själv innan man hinner sätta etiketten bra och dåligt. Och när man hamnar där så hamnar vi i ett tillstånd av det som är bakom bra och dåligt. Och, och, och då blir det sant att det egentligen inte spelar någon roll vad som händer runt om oss för att vi ska må bra. Men den... Tiden som vi tillbringar i det tillståndet även om vi tycker att meditation är typ det häftigaste som finns som jag tycker. Det är en, den är ändå ganska liten och det går ju att öva upp den här förmågan att, att inte dras in i bra och dåligt även så att det blir som en, en vardagsrutin. Eh, mm. Men för de flesta så, så blir vi ändå påverkade av saker som vi tycker är bra och dåligt. Eh, men då kan det vara bra att veta att bakom det så egentligen är den absoluta bakgrunden är att det är inte det finns bra och dåligt. Men vi måste ändå hantera det eftersom vi lever i den världen.
1: Mm.
0: Måste så vi tänker. det? Måste vi någonting? Nej, egentligen måste vi inte det heller. Men om vi hanterar det så kommer vi få en skönare känsla och än om vi bortser från det. Så då kommer vi till den här hur, hur, ja, men hur mycket måste man lägga ner för att nå det tillståndet. vad liksom, Är det verkligen värt allt det här jobbet? Ja, det beror på hur bra du
1: vill må. Mm. Och jag brukar tänka så här också. att Alltså meditation kan man göra när man går. Man behöver liksom inte sitta ner. Men att just nu. Om du tänker hur världen ser ut. Liksom ekonomin i världen. Och hur saker och ting görs. Mm. Krigsläget är ju tydligen
0: bättre än någonsin om vi ska tro statistiken. Så det är ju spel
1: Ekonomin, det är ju... Det är, jag tycker folk verkar ha det. Men förutom den, har du om du tänker bara på dig <laughs> själv, utegå ja, dig själv. Ja. Har du just nu, just i detta nu? Ja. Något problem. Nej. Även om för att så fort vi tänker liksom att nu vet jag att du har inte ekonomiska problem, men om vi tar en person som har ekonomiska problem, mm. även om de tänker liksom att går att oroa sig, då oroar de sig för framtiden baserat på sin historia. Mm. just det men just i detta nu så finns det ingenting om dåligt över. Oron är ju för vad som kanske ska komma.
0: Ja, och den är ni i vad som någon gång har hänt. För man kan inte oroa sig för någonting som kommer framöver om man inte redan har varit med om något liknande som man tror ska upprepa sig igen.
1: Ja. ja, och även om det kanske inte är upprepande så är man rädd för konsekvensen. Ja, ja, Och det jag kommer till är då att man kan ju fortfarande se till att göra saker som har förbättrat sin ekonomi. Men jag tror man får... Frigör mycket mer energi till att göra någonting åt saken om man inte går och oroar sig.
2: Mm.
1: Hur många kreativt... alltså det, Du kanske säkert kreativt tänka i oro också för att hitta lösningar. Liksom. Men ja, det beror på, vill man leva oroligt, gör det. Liksom, ja, för min del så behöver man varken vara mer eller mindre. Alltså, inget av dem är fel. Mm. Om en person oroar sig så mycket att de dör så var det den delen, den livsupplevelsen de ville ha nu. Mm. Ja,
0: nu tycker jag att det är dags att runda av. Och då tar jag med just det här. Om du tycker att världen är orolig, använd det gärna om du vill. Som en drivkraft till att hitta en plats inom dig som inte är orolig.
1: Och då vill jag sammanfatta min del med att... Du har att...
0: just sammanfattat ju. Ja, men jag vill också vara med
1: och sammanfatta. Att... Just nu, om du fokuserar på just nu finns det verkligen något problem? Eller är de här problemen baserade på historien och ens perspektiv på framtiden?
0: Om jag kopplar bort mina föreställningar och minnen från det förflutna och inte springer till morgondagen i mina tankar så finns ingenting
1: annat än en stillhet just nu. Mm. Då säger jag peace. May peace be the journey. <laughs> peace! <laughs> Tack ska ni ha. Tack.